0: Ich habe sie erwischt. Die Fliege. Ich, ich habe die Fliege erwischt. Hier ist noch eine. Da ist noch eine. <lacht> so, hallo Leute. Äh, Tilo musste heute schnell weiter, deswegen steht die Kamera mal auf einem Stativ und äh, ich bewege hier so das Mikro hin und her. Ja. Ich hoffe, dass ist es zu verstehen. Wir haben ja schon Beschwerden gekriegt, dass wir uns hier an der lautmöglichsten Ecke der Welt hingesetzt haben. Findest du, Hans, dass das hier die, lau- die lauteste Ecke der Welt ist?
1: Also ich wäre gegen entsprechendes Honorar in der Lage, eine Vielzahl von viel lauteren Ecken in Berlin ähm, anzubieten. Also wir bemühen uns um äh, Verständlichkeit. Wenn die nicht gegeben ist, ist es eher ein inhaltliches Problem. Ja, außerdem ist ja gerade ein
0: Hubschrauber-Einsatz über uns. Ja. Gut, ein Hubschrauber-Einsatz wurde nicht direkt ausgelöst äh, nach den äh, Riots. Nachdem Riot war ja nur einer in Stuttgart. Mhm. Deine Meinung zu den Ausschreitungen
1: in Stuttgart
0: gestern? Ja,
1: Ja, es hat mich auch überrascht. Man fragt sich ja, jetzt ist Stuttgart nicht so einer der bekannten Brennpunkte, wo es dann auch mal knallt, ist ja nicht Kreuzberg und so. Es ist auch kein G7-Gipfel in Hamburg. Und warum ging es dann da plötzlich so los? Da rätseln ja viele dran. Und die Dramatik, die da empfunden oder behauptet wird, hat vielleicht auch was damit zu tun, dass es eben Stuttgart ist, dass es da so etwas noch nicht vorher, äh, gegeben hat. Meine These wäre, es hat schon was, äh, es liegt auch darin, wir haben im Moment Bilder aus den USA, wir haben Zusammenstöße zwischen ähm, Staatsmacht äh, und Staatsbürgern, wir haben die Debatte um äh, auch Polizeigewalt und das mischt sich dann auch in so einer lokalen äh, Form zusammen, und dann kommt es zu Ausschreitungen, wo, wenn man da rational drauf gucken würde und sagen, gibt es denn hier eigentlich konkrete Anlässe dafür, würde man sagen, nee, gibt es nicht. Und wenn man aber eine, eine globale Welt- und Weltdiskussion wahrnimmt, dann ist das so eine Facette darin. Dennoch äh, finde ich äh, sozusagen die Form zu sagen, das erreicht hier eine neue Qualität von Gewalt, also tiefer hängen, so ist es nun nun auch wieder nicht gewesen. In der Relation ist es aber was Besonderes.
0: Mein Kommentar, äh, Randalierer sind Verlierer. Aber wenn man halt eine Gesellschaft mit lauter Verlierern produziert, dann muss man sich dann halt nicht wundern, wenn es Randale gibt.
1: Ja, das war dann sozusagen die Kurzfassung aus einem anderen Blickwinkel. Ich finde, das widerspricht sich nicht.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Gut, wann war das diese große Themen? Dann gehen wir. Da- also, warum haben wir als erstes über Stuttgart geredet? Weil in der Regierungspressekonferenz als erstes äh, Stuttgart verurteilt ja. wurde. Ähm es gibt keine Entschuldigung, hat Herr Seibert gesagt. Ja. ja. Ähm. Danach ging es weiter, äh, die Glosse von, äh, also eine Taz-Kolumne, hat äh, die Nation erregt, ja, geschrieben von Hengameh Jagobi Farah von der Taz. Und äh, Horst bis zur letzten Patrone Seehofer ist der Meinung, dass äh, Worte, was, die eine Enthemmung der Worte, Unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten führen, wie man das ja in Stuttgart jetzt auch beobachten kann. Das Ganze hat er humorvollerweise in der Bild von sich gegeben und deswegen waren natürlich die halbe, gefühlt halbe Taz-Redaktion heute in der Pressekonferenz versammelt. Und auch eine Menge andere Journalisten haben sich äh, dem angeschlossen. Also Widerstand geleistet, weil sie da eine Erosion der Pressefreiheit in Deutschland mhm. sehen. Wenn der Innenminister, der ja auch Verfassungsminister ist, der, äh, der Meinung ist, gegen eine Kolumne äh, strafrechtlich vorgehen zu müssen.
1: Ja, also zum einen nochmal, du sagst humorvollerweise oder so in der Bildzeitung, ja, wo denn sonst? Also wenn es ein Publikationsorgan gibt, das Expertise für Wortenthemmungen hat, dann ist es doch das. Das ist der richtige Ort dafür. Hm. Dann wurde der Regierungssprecher gefragt, wie denn die Kanzlerin dazu
0: steht. Also die Kanzlerin ist aktuell im Gespräch mit dem Innenminister und dieses Gespräch ist vertraulich. Also sie hat sich definitiv nicht hinter ihn gestellt. Nee, nicht vor ihn, sagt man. Und nicht hinter ihn. Wir wissen es nicht genau. Zumindest war äh, war ich sehr überrascht, heute zu erfahren, dass die Anzeige noch gar nicht raus
1: ist. Darüber wird noch entschieden. Sie ist noch nicht entschieden. Und diese, diese Formulierung vom Sprecher des Innenministeriums über die Anzeige ist noch nicht entschieden, das lässt eine Interpretationsbandbreite offen. Das kann nämlich auf der einen Seite heißen, Seehofer hat sich noch nicht entschieden, ob er die Anzeige überhaupt stellt was in gewissem Widerspruch steht zu seiner Anzeige. äh, Was aber auch
0: dazu passen würde, dass die Kanzlerin noch mit ihm ihm im Gespräch ist. eben.
1: Es kann aber auch äh, heißen, darüber ist noch nicht entschieden. Kann auch heißen, ähm, Seehofer will es eigentlich machen. Er hat sich aber noch nicht genau entschieden, in welcher Weise. Er spricht heute Nachmittag nochmal mit seinen Juristen. Das ist so äh, diese Form von Antwortverhalten der Regierung, wo man keine klare Auskunft kriegt, Und sie im Zweifelsfall hinterher immer sagen könnten, so, äh, wir haben das gesagt, stimmte doch. Aber es ist eben keine klare Auskunft.
0: Also Herr Grünewälder, der Sprecher vom Innenministerium, war auf jeden Fall, ich sag mal, man hat ihn heute mal lächeln sehen. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet bei dem Thema. Aber es hat ihm anscheinend sehr gefallen, dass er sich so weit zurückziehen kann, dass die Anzeige eben noch nicht raus ist. Und deswegen muss er ja eigentlich, wollte seiner Meinung nach auch gar nichts zu dem Thema sagen. Dann kam, dann kam immer wieder die Aussage, dass so eine Anzeige ja, ja nur ein Hinweis an eine Staatsanwaltschaft ist, dass sie das mal untersuchen müssen und ob dort eine Grenze überschritten wurde, muss dann ein Gericht prüfen.
1: Ja, das ist aber natürlich ein... Wenn man damit die Seehofer-Anzeige begründen wollen würde, müsste er sofort von seinen Überlegungen Abstand nehmen. Denn es gibt bereits mehrere Anzeigen von zwei Polizeigewerkschaften unter anderem. Das heißt also, die Staatsanwaltschaft, wenn es darum ging, die aufmerksam zu machen, die ist bereits aufmerksam geworden. Dazu bräuchte es nicht einer Seehofer-Anzeige.
0: Ja, und vor allen Dingen zieht man sich ja immer so ein bisschen zurück, so nach ja. dem Motto, ja, ich zeige einfach sowieso jeden wegen allem an ja. und äh, es, es muss ja in dem Rechtsstaat auch möglich sein, weil äh, das Gericht überprüft das dann. Also derjenige, der die Anzeige stellt, fordert mhm. doch eigentlich implizit schon die Strafe. Ne? Also zu prüfen tut das Gericht dann ja nur das Anliegen des Anzeigestellenden, ob ja. dem stattgegeben wird. Derjenige, der die Anzeige stellt, verlangt doch eigentlich eine Strafe.
1: Ja, jedenfalls bei einer Strafanzeige, also wenn es eine Normenkontrollklage ist vor dem Bundesverfassungsgericht. Wir reden ja hier
0: über eine Strafanzeige. Wir
1: reden über eine Strafanzeige und ähm, infolgedessen ist das so, da hast du völlig recht, zu sagen, oh, das soll ja nur dazu dienen, dass sie mal prüfen, Rechtssicherheit herstellen. Äh, Da macht sich jemand einen schlanken Fuß und äh, das ist eigentlich eines Innenministers nicht würdig. Und meine Vermutung, wir sind ja nicht dabei, nicht, Herr Seibert, vertrauliche Gespräche, Meine Vermutung ist, dass äh, Merkel Seehofer angerufen haben wird, als sie das mitkriegte. Er will Anzeige erstatten und ihm gesagt haben dürfte oder könnte. Horst, bist du davon überzeugt, dass das der richtige Schritt ist? Geht das nicht nach hinten los? Ähm, Ja, und jetzt kommt es drauf an. Seehofer und Merkel, das ist ja auch so eine Vor- und Zurückbeziehung. Ähm, Wir werden das vielleicht heute Nachmittag wissen. Ob Seehofer Anzeige erstattet oder nicht.
0: Okay, auf jeden Fall hat der, hat der Sprecher vom Innenministerium dann nochmal betont. Hubschrauber-Einsatz, ein
1: Hubschraubereinsatz, ein einsatz nach dem anderen hier. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein Hubschrauber des Bundesinnenministeriums, der die, der die Aufgabe hat, unser erhellendes Gespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit nur <lacht>
0: stattfinden zu lassen. <lacht> genau. Gut, also dann der Sprecher vom Innenministerium hat dann nochmal betont, dass dass der Innenminister halt im Moment besonders besorgt ist, weil die Gewalt gegen Polizei steigt. Da haben haben sie ja auch Zahlen vorgestellt. Und äh, wenn die Polizei Opfer ist, dann bewegt ihn das sehr und Polizisten sind kein Freiwild.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ähm, Es gibt aber natürlich nicht nur Opfer unter den Polizisten. Sondern wenn man schon äh, darüber redet, es gibt auch Opfer von Polizeigewalt in den USA in sehr anderer Form äh, als bei uns. Das ist schon klar. Gleichwohl äh, Polizei. Ich meine, wir haben das Gewaltmonopol des Staates und die Polizei ist innerstaatlich. äh, Das sind die Menschen, die dieses Gewaltmonopol real ausüben dürfen. Und das bedeutet, ähm, dass sie eine besondere Sorgfaltspflicht haben. Wenn sie schon das alleinige Recht haben, äh, Gewalt auszuüben, dann haben sie dabei, finde ich, ähm, besonders sorgfältig darauf zu achten, ist das angemessen, ist es äh, unumgänglich und je mehr auch aufgeheizte Konfliktsituationen wir haben, desto mehr Fälle werden wir auch erleben, wo diese Grenze erreicht oder auch überschritten wird und zwar vermutlich von beiden Seiten her.
0: Ja, ich wollte noch mal was äußern zu den Zahlen, die dort immer angeführt werden. Ja, also da wurde ja, ist gar nicht so lange her, wurde äh, politisch motivierte Kriminalität und äh, Kriminalzahlen, Mhm. wir müssen jetzt nachgucken, Pressekonferenz von vor kurzem, wo diese Zahlen äh, vorgestellt wurden und da wurde ja auch extrem sich darauf konzentriert, zu sagen, dass die Gewalt gegenüber Polizisten zugenommen hat. Und warum? Weil in dieser Statistik die täglichen Angriffe, ja, also so Polizisten anpupsen oder sowas, mhm. ja, was ja, ja, na, dass, dass das um 20% Prozent gestiegen ist. Und daraus wird dann immer abgeleitet, dass die Gewalt gegen Polizisten steigt. Was allerdings völlig unter den Teppich gekehrt wird, ist, dass die vorsätzliche und einfache Körperverletzung gegenüber Beamten um 37 abgenommen hat und die gefährliche und schwere Körperverletzung ebenfalls um 30 abgenommen hat. Also wenn man die schwere, die schweren Straftaten gegen Beamte quasi haben um über 30 Prozent abgenommen und die leichten, die Tätlichkeiten haben um 20 zugenommen. Wenn ich da mal Plus Minus mache, dann ist doch eigentlich die Gewalt gesunken und nicht gestiegen, oder? Weiß ich nicht.
1: Ich, ich äh, finde, man kann das gar nicht so Plus Minus äh, äh, aufrechnen. Ähm, die, die Konflikthaftigkeit mit äh, auch Elementen von Gewalthaftigkeit ist in Bewegung und sie verschiebt sich. Man ist ja immer froh, wenn äh, sie sagen, wir haben hier keine schwere Gewalttat, ähm, aber auch eine eine leichtere ist im Zweifelsfall eine eine Gewalttat. Und wenn Konflikthaftigkeit und Gewalthaftigkeit in der Auseinandersetzung insgesamt zunimmt, äh, dann kann das ja wirklich keinen erfreuen und man muss dann schon fragen, woran liegt es? Wer hat da erkennbar welche Anteile? Und vor allem, äh, was kann dagegen getan werden und wie wie ist der Weg, gesellschaftliche Konflikte, die es gibt, ähm, so auszutragen, dass dabei Menschen nicht zu Schaden kommen, weder weder physisch noch äh, psychisch. Das das ist die Aufgabe und nicht, nicht jetzt zu sagen, aber du hast doch und du hast doch und du hast doch. Das bringt wirklich keinen weiter.
0: Gut, also äh, den Interessierten empfehle ich dort die
1: polizeiliche
0: Kriminalstatistik, äh, kann man beim BKA rund abrufen, Seite 37, äh, Polizeivollzugsbeamtinnen und Beamte als Opfer. Da kann man sich die Zahlen nochmal ganz genau angucken. Ich glaube, dass der Innenminister da mit Absicht bestimmte Tatsachen unter den Tisch fallen lässt. Mhm. Ja, um dann nämlich das Bild äh, zu schaffen, dass es in der Bevölkerung keinen Respekt mehr vor Polizisten gäbe. Ja, und dann werden dann immer Beispiele angeführt. Das sind für mich dann Einzelfälle.
1: Ja, ähm. aber gleichwohl, also äh, der, ich nenne das jetzt mal der grundsätzliche Respekt gegenüber in Anführungsstrichen Autoritäten ähm, oder äh, simpler gesagt gegenüber Mitmenschen, der schwindet äh, strukturell tatsächlich schon. Das merkst du auch, kriegst du selber mit, in, in Großstädten. Ähm, es ist sowohl gegenüber Leuten wie Busfahrern, die auch nicht immer die freundlichsten sind oder so. Aber da wird häufiger äh, rumgepöbelt, äh, wie auch Menschen, die im Bus fahren, wenn ich nochmal einfach das, das Beispiel nehme, untereinander. Ähm, es werden in meiner Wahrnehmung zunehmend häufiger zum Beispiel ältere Menschen, behinderte Menschen, respektlos behandelt, werden angepöbelt. Das nimmt einfach zu. Sagen wir mal, eine Gesellschaft zunehmender Respektlosigkeit, das würde ich schon so sagen. Und das drückt sich dann auch in solchen Sachen aus, aber es wäre wieder falsch, dass darauf zu verkürzen. Mich, mich interessiert dann vielleicht eher, wieso ist das äh, so?
0: Ja, weil wir in der neoliberalen Gesellschaft leben und halt lernen müssen, unsere Ellenbogen auszuführen ja, zum,
1: zum Teil. Zum Teil ist das bestimmt richtig oder dass das andere Formen von gesellschaftlicher Kleinorganisation, also wo, sagen wir mal, in dem traditionellen Sinne Familie ersetzt wird durch Gang oder so, Gang wertneutral gemeint, da gelten andere Wertmaßstäbe, andere Verhaltensformen. Andere Autoritäten. Nein, ähm, und die,
0: zumindest kann man auch feststellen, dass der äh, Sittenverfall quasi eigentlich seitdem, man, seitdem Geschichte dokumentiert wird, immer über den Sittenverfall geredet wird. Ne? Ja, das
1: ist richtig. Es, ja. ist, es, gehört zu, es gehört zum Sittenverfall, dass über den Sittenverfall ja. lamentiert wird.
0: Ja, genau. Gut, dann ging es eben, wie gesagt, darum, für wen jetzt denn die Kanzlerin ist. Aber da wollte Sie äh, Seibert nicht rausrücken. Mhm. Aber eigentlich war es schon gut ablesbar, aus dem, was er gesagt hat. Ja. Dann wurde nochmal äh, von den anwesenden äh, Journalisten sich darüber aufgeregt, dass der äh, Innenminister Horst die, Horst die Mutter aller Probleme ist die Migration Seehofer. Ja weil, wir ja, weil der Grund, die Anzeige zu machen, ist ja eine Enthemmung der Worte. Ja? Ja. Also vielleicht sollte man dann beim, äh, bei sich selber
1: anfangen, Horst. Ne? Da äh, auch noch, lass mich das noch sagen, so in, äh, da war ein Strang in diesem Diskurs, war ja auch, ähm, wie er es denn findet, dass aus seiner eigenen Partei, nämlich der CSU, äh, ein Tweet veröffentlicht wurde, wo die... Äh, Person, die, diesen, die diese Kolumne geschrieben hat, in Form eines Steckbriefes mit Foto veröffentlicht wurde und dazu die hasserfüllte linke Fratze, ob das nicht auch eine Enthemmung der Worte sei, Da gab es von Seiten des Sprechers des Innenministeriums folgende sehr schöne äh, Satzfolge. Ähm, erstens, äh, diese Äußerung würde er gar nicht kennen und zweitens, äh, der Tweet sei doch aber schon wieder gelöscht worden. Also ja. Entweder oder, entweder du kennst es nicht oder du weißt, dass es das gelöscht wurde, dann ist die Vermutung nahe, dass du es doch kennst. Ah. Herr cool.
0: Grünebelder. Herr Grün- Herr Herr ja. ähm, dann haben sich die anwesenden Journalisten darüber echauffiert, meiner Meinung nach berechtigt, dass Seehofer parallel zur Regierungspressekonferenz mit Bild Live sein Vorhaben weiter einordnet, anstatt den Sprecher darüber zu informieren und die Anwesenden. Also der Sprecher hat sich immer zurückgezogen und gleichzeitig hat woanders der Minister schon wieder mit dieser unmöglichen Hetzzeitung
1: gesprochen. Aber woanders war eben auch wirklich woanders. Seehofer war in Stuttgart zu der Zeit. Das war anders als bei Gutenberg, der äh, seinerzeit wunderbares Beispiel immer noch äh, auf YouTube nachzulesen. äh, Gutenberg macht eine Spezialpressekonferenz, er verkündet seinen Rücktritt vor ausgewählten Journalisten im Verteidigungsministerium und sein Sprecher, die arme Sau, zeitgleich saßen Kilometer entfernt und musste zugeben, ja, mein Minister, macht das gerade vor ausgewählten Journalisten. Ganz so hart ist es hier nicht, aber auch in Stuttgart, da war eben ein Termin angesetzt mit der Landespressekonferenz und offenbar hat eine halbe Stunde davor Herr Seehofer diesem Bildfunkmedium ein exklusives Statement gewährt, was dann auch exklusiv vorher gesendet wurde. Das erregt, das macht auch nicht direkt Freunde bei bei Journalisten. Das ist einfach schlechter schlechter Stil, Herr Seehofer.
0: Zumindest kam dann durch dieses Live-Interview dann wenigstens noch die Information raus, dass der Innenminister sich jetzt heute Nachmittag, mit äh, den, äh, mit ein, einer Fachexpertise im eigenen Haus zu seinem Vorhaben einholen
1: wird. Ja, es soll ja Juristen geben im Innenministerium.
0: Also braucht man eigentlich gar kein Gericht, um das zu überprüfen, seine Meinung? Doch.
1: Die Fachexpertise im, im Ministerium dient doch dazu, zu überprüfen, ob er Anzeige statten, erstatten soll, damit die Gerichte überprüfen können. Das ist ein mehrstufiges Prüfungsverfahren. Cool. Also Beispiel, es Was ging, mehr denn noch eigentlich?
0: Also genau, es ging ja. über eine halbe Stunde ja, ja. Halt um dieses Thema. Danach ging es weiter mit äh, Lufthansa. Mhm. Wollen sie nun gerettet werden oder wollen sie nicht? Ja. Ja. Dann ging es um Wirecard. Äh, ja, ja. Da sind 1,9 Milliarden verschwunden. Ja, die waren Hans, hast da. du die? die, die kann, waren, kann ich mal in die Taschen <lacht> gucken?
1: Ja. Die waren, ich, ich fürchte, die waren nie da. Ja. Ja.
0: Naja, auf jeden Fall hat äh, der Sprecher vom Finanzministerium nochmal betont, dass Deutschland sich für einen starken, stabilen und gesunden Finanzstandort einsetzt. Kann man jetzt natürlich mutmaßen, ob das entweder eine schwache Aktion von Wirecard war, eine unstabile oder eine kranke. Ja. (lacht) Ja,
1: oder eine betrügerische. Ja, Ja, das definitiv.
0: Mhm. Dann ging es weiter mit äh, Tönnies, also der Wurstfabrikant. Fleisch. Fleisch. Ja. Äh, und äh, sein Werk in Gütersloh, wo, keine Ahnung, über 1000 Leute infiziert ne, in der Belegschaft.
1: Ja. Genau.
0: Und äh, aufgrund äh, solcher Vorkommnisse in den Schlachthöfen will die Regierung jetzt ja gegen die Misswirtschaft in der Fleischwirtschaft vorgehen. Mhm. Lässt sich dann allerdings Zeit damit bis äh, Anfang Januar? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht geht es aber auch schneller. Also, der Arbeitsminister wäre dafür, dass das auch eher kommen kann. Ja. Und Seibert hat nochmal betont, dass in der Zwischenzeit natürlich Kontrollen stattfinden. Ja. Ja, aber die können ja dann noch nicht kontrollieren, wie das verschärfte Gesetz gelten soll. Aber es wäre ja schon mal schön, wenn sie wenn, überhaupt wenn, die aktuell bestehenden ja, Regelungen ich weiß, einhalten.
1: Halt sage. Also, wenn die bestehenden Gesetze eingehalten würden, manche würden das ja schon für einen revolutionären Akt halten.
0: Wie ja. bei Revolution. Und. Äh Die Bundeswehr leistet dort Amtshilfe vor Ort, also mit so Testeinheiten, glaube ich. Das RKI hat Epidemiologen Epidemiologen hingeschickt Mhm. und und mehrere Containment Scouts. Mhm. Also wenn man so diese Aufzählung, das klingt alles so ein bisschen wie so Outbreak. Quasi die, die Armee ist am Start und Containment Scouts. Und dann haben alle gefragt, was ist denn jetzt? Also was kommt denn dort jetzt als, als, als Reaktion? Ja, denn eigentlich hat man ja mal gesagt, dass wenn mehr als 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner äh, vorliegen, dann muss man genau hingucken. Jetzt ja. hat ja Gütersloh so ein bisschen über 100.000 Einwohner und infiziert sind ein bisschen über 1000. Also wurde der Schwellwert um das über 20-fache überschritten, äh, also wie genau muss man da jetzt noch hingucken? Ja,
1: sehr genau, <lacht> ähm, wir haben ja auch alle, müssen wir jetzt mal sagen, die Journal ja kollektiv versagt, weil wir damals, ähm, diese Zahl bei 50, äh, erneuter Lockdown, so haben wir das verstanden. Das ich war, nicht. Das, ja, ich schon, ich sag's ja, ich bin dümmer als du, ähm, das war Merkels Notbremse. Ja. Und wir haben das damals so verstanden und es hat auch Fälle gegeben, glaube ich, wo das dann ernsthaft geprüft wurde. Aber tatsächlich ist wohl die Verabredung, dass dann nochmal sehr genau geprüft werden muss und kein automatischer Lockdown. Was ja in gewisser Weise auch Sinn macht, weil es ist ein Unterschied, ob ich sagen wir mal 100 Fälle habe, die relativ verbreitet sind in, in so einer Community oder hier wirklich festmachbar in einem Betrieb. Aber bei der Größenordnung, da reicht dann ja, also jetzt über 1000 ähm, in Gütersloh bei, bei Turniers, da reicht dann das genau Hingucken nur auch nicht mehr aus. Ja,
0: da muss man dann den Bauzaun ja. außen rumstellen und dann ist schon gut, ne?
1: Ja. Äh, dann ging es weiter
0: mit der Corona-App, da wurde mal, wurden wieder die Downloads gefeiert mhm. und äh, das, die vielen Downloads sieht die Regierung dann immer als Bestätigung für ihren Kurs auf Datensicherheit und Transparenz zu setzen. Ja, da muss ich mir immer hart das Lachen verkneifen, denn da war ja sehr viel Druck aus der Zivilgesellschaft nötig, um die Regierung auf diesen Kurs zu
1: bringen, oder? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, dass die Regierung die App wollte, das war relativ frühzeitig klar. Nur, dass sie dann in einer Art und Weise äh, konstruiert wurde und ähm, auch die Codes veröffentlicht wurden, wo dann auch datenkritische Menschen sagen können, ja, kann man wohl doch äh, machen. Das hat viel mit Druck aus der Zivilbevölkerung mhm. zu tun. Ja, stimmt beides.
0: Dann wollte noch jemand ein Statement zu den Äußerungen der Staatssekretärin für Digitalisierung, Doro Bär. Da war Herr Seibert sehr froh, dass er betonen, also Seibert, nee, Seibert weiß nur, dass das Medium ja die Überschrift geändert hat. Ja. Ja. Also wenn man etwas konsumkritisch ist, also der erste Eindruck aufgrund der Überschriften war, dass es so arme Leute bashing ist, Mhm. dass wenn man dann genauer hinguckt, war es das so konkret nicht. Aber auf jeden Fall war es, ich sag mal, sehr konsumverliebt die Äußerung.
1: Ja, also es ist immer, es ist wie bei Witzen. Wenn man bei Witzen hinterher die Pointe erklären muss, war es meistens kein guter Witz. Äh, Und hier ist das auch so ein bisschen, also Bär wurde äh, vermeldet oder berichtet, sie hätte gesagt, das gebe eben Leute, die seien einfach zu bequem, sich äh, ein neues Handy zu besorgen und auf dem alten läuft dann eben die App nicht. Ähm, das hört sich dann an wie arme Leute bashing und Bea konnte dann halbwegs glaubhaft machen durch nachträgliche Erklärungen. Sie hätte ja gemeint, äh, es sei ja um solche Gruppen gegangen, die sich ohne weiteres ein neues Handy hätten leisten könnten, eben zum Beispiel Kollegen der Bundestags, im Bundestag, und die hätte sie mhm. gemalt. Mhm. Gut, wenn es so ist, dann ist das jetzt klargestellt, aber geschickt
0: war es immer noch nicht. Okay, also wenn man Witze nicht erklären soll, sage ich bei dem Thema in Zukunft einfach nur Dorobert und sage nicht, was sie gemacht hat. Ja? Ja. Das habe ich mir gerade gemerkt. Ja. Dann ging es weiter: äh, Frage zur Ukraine, mhm. zu. Libyen, obwohl ich überrascht war, der Sprecher vom Außenministerium hat auch Libyen gesagt heute. Also ja. vielleicht kehre ich wieder zurück zu meiner ursprünglich gelernten Aussprache. Ah. Nee.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Zwei i Libyen, gut ist. Ja,
0: auf jeden Fall hat Ägypten, also der äh, Militärdiktator Sisi, mhm. hat dort vor, direkt zu intervenieren in äh, Libyen. Ich sage mal Libyen. Können wir ja sagen. In oder diesem Libyen. Nord, In
1: diesem nordafrikanischen Staat. Vielleicht
0: ja, kann es ja ein Muttersprachler mal aufklären. Mhm. Ähm, weil die, Schre- die Schreibweise ist ja schon ein bisschen verwirrend. Ne? Obwohl nicht, die Schreibweise ist eindeutig. Ja. So. Äh, dann ging es um Bolivien. Ja? Ob mhm. denn Bo- Bolivien, mhm. ja? ob denn der angebliche Wahlbetrug von Morales, mhm. ja? wo sich ja da auch die Bundesregierung genau auf diese Position festgenagelt hatte, äh, bei dem... Äh, bei der Aktion. Das sieht jetzt, kommen jetzt so Sachen raus, dass es vielleicht doch nicht
1: ganz so war wie die Bundesregierung gerne hätte, dass es gewesen ist. Oder die Bundesregierung damals der Meinung war, dass es gewesen sei, weil es gab damals... Nee, wie sie
0: es gerne gehabt hätte, weil dieses Muster ist immer zu erkennen, wenn sozial eingestellte
1: Regierungen gekippt werden und Konservative ins Amt kommen. Dann ist immer alles in Ordnung. Ja, wobei jetzt das sozial eingestellt bei Morales kann man auch noch Ähm, im Lauf der Zeiten... Kleine Fragezeichen hintermachen. aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Auf jeden Fall hatte es damals äh, Berichte gegeben, auch der ähm, Organisation, welche war das? äh, EAS, ähm, also die die Organisation der südamerikanischen Staaten, die der Meinung waren, äh, dass äh, der Wahlsieg Morales sei aufgrund von Fälschungen erfolgt. Es gibt neuerliche, neuerliche oder intensivere Untersuchungen, die zu einem Ergebnis kommen, dafür gäbe es dann doch keine belastbaren Hinweise. So, und äh, da war die Frage an die Bundesregierung, ob sie dann jetzt von ihrer damaligen Bewertung äh, abrückt und insofern dann eben nicht mehr sagen würde, dass äh, Morales durch Wahlfälschung äh, seinen Sieg damals erzielt hätte. Aber da gab es heute keine endgültige Auskunft. Vielleicht kommt die noch.
0: Ja, bin gespannt. Dann die letzten beiden kurzen Themen waren ein Finanzminister- und Wirtschaftsministertreffen mit Frankreich. Und ob es denn ein Sponsoring für die deutsche EU-Ratspräsidentschaft gibt? Nein?
1: Gibt es nicht.
0: Naja, kein generelles, Ähm, nur so regionale Spezialitäten an den Veranstaltungsorten. Ja, ja, also,
1: aber da sag ich jetzt mal, das Sponsoring, was kritisch ähm, übrigens auch von Kundschaft hier äh, angemerkt wurde, vielen Dank dafür das Sponsoring, das Unternehmen wie Coca-Cola, BMW und andere sozusagen ganze Ratspräsidentschaften äh, da Sponsoren das wird es auf gar keinen Fall geben das ist äh, unter deutscher Ratspräsidentschaft Ähm, was es geben könnte sei bei regionalen Events, äh, irgendwelche regionalen Spezialitäten du liebe Güte, wenn das dann so ist dass da irgendwie der Fleischer um die Ecke was tolles hat oder eine Weinregion sagt hier ja, das ist ja. unsere tiny Wine- ja. äh, äh, Weinregion und da stellen wir euch jetzt mal zehn Flaschen für so ein Meeting hin. Da, da würde ich nicht den, äh, das große Fass mhm. aufmachen. Was unsere aber, regionale Cola-Sorte. <lacht> <Ja, eben lacht> das eben nicht. Äh, nee, Was in dem Zusammenhang interessant war, dass Sabat noch mal gesagt hat, doch, das sei schon äh, eine grundsätzliche Position, dass Deutschland es für grundsätzlich äh, richtig hält, dass die EU-Ratspräsidentschaften Sponsoren freisenden. Punkt. Ja.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Gut, äh, was du noch nicht geguckt hast. Äh, wir haben mal wieder ein äh, Offline-Interview, also vor Ort aufgenommen. Äh, Tilo hat mal wieder mit Sarah Wagenknecht geredet. langes ist her. Äh, ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, es geht heiß her. Ja? Ja. Schöner Schlagabtausch. Ja. Ja. ja Na, du hast ja so, kannst ja nichts zu sagen. Noch, noch nicht.
1: Nee, ist das so Schlagabtausch links gegen rechts? Nö,
0: nö. Möchte ich mich jetzt auch nicht so äußern. Wer der Werber? Wer war? Schade. Äh, äh, ist es ist auf jeden Fall, ja ich war ja dabei, ja. <lacht> mhm. ich hätte, hätte an beiden was Schönes zu sagen und was Schlechtes, deswegen, es hebt sich gegenseitig ah. auf, deswegen sage ich gar nichts. Aha, gut. Ja. ja, dann hören wir jetzt auf. Gut, dann verlassen wir mal diesen lautesten Ort auf der Welt. Ich finde also, dass es fürs ja. das Regierungsviertel eigentlich ziemlich ruhig ist. Finde ich auch. Und, äh und wen Vogelgezwitscher nervt, der hat ja sowieso ein Problem, würde ich sagen.
1: Ja, es ist kein Ort für Herrn Lauterbach.
0: I know a lot of people want to send blankets or water. Just send your cash.
1: Money, money, I want more money. I want I don't even know why.